0: Hola chicos, esto es un nuevo episodio de Reality Cracking Aquí estoy pensando cuándo fue la última vez que grabé Y no lo sé, y no voy a perder tiempo mirándolo <risa> Vamos a ver eh, Hoy vamos a hablar de dos cositas solamente Y voy a ser muy breve porque me he refrenado mucho a la hora de Seleccionar de lo que voy a hablar ¿vale? Así que Vamos a ello, lo primero de lo que voy a hablar eh, es de que Google va cada vez peor. Y lo segundo es que hace poco tiempo Emilcar publicó un podcast en su Daily, en su Emilcar Daily, en el cual eh, decía que más o menos que la Raspberry Pi, o Pi, como se diga, no es para él y que él prefiere pagar bueno dinero a quien sea para que le den todo el solucionado. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas, pero vamos a empezar con nuestra sintonía. Bueno aquí estamos nuevamente Espero que este audio se escuche bien Puesto que lo estoy grabando sin auriculares A pesar de que eso me, me impedirá Pues escuchar las músicas que pongo Por lo tanto hoy solamente nos vamos a conformar con la intro Ya será otro día eh, Otra cosa Bueno, en un primer momento Como he dicho vamos a hablar de Google Ya hice un podcast hace algunos meses, no mucho tiempo en el que decía que Google nos espía bueno pues la razón por la que voy a hablar de esto aparte de porque hay algunas noticias es porque he tenido ocasión de bueno me he mudado actualicé eh, mi móvil mi Galaxy S3 ya sabéis ese que tiene 5 años y que sigue utilizando eh, lo actualicé a a iOS 7 perdón, perdón, Android 7 y entonces era broma, era broma entonces eh, quise probar cómo eran las Google Apps stock es decir las que ven normalmente en los teléfonos nuevos y mi sorpresa fue digamos, bueno, mi choque con la realidad fue muy fuerte y me cabreó bastante hasta el punto de que formate y me volví a, a la nano ¿vale? por ahora estoy utilizando la nano a pesar de que podría utilizar la pico ¿vale? para los que no sepáis el tema hay una página web que se llama The op, Open Gaps eh, lo tengo aquí delante de Open Gaps y entonces pues tú te metes ahí y puedes bajarte digamos paquetes personalizados para tu arquitectura, para tu android eh, y hay como distintos mm, formas de empaquetar con más o menos componentes y entonces las versiones nano y pico pues son las más pequeñas las que menos cosas mm, básicamente nano, pues para que te funcione la la play store y, y poco más entonces eh, Bien, esto es una cosa muy, muy importante, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? que me encontré? Pues un desastre. Un huevo de aplicaciones que prácticamente me hacían el teléfono totalmente distinto a lo que yo lo conocía la última vez y que no me dejaba desinstalar de ninguna manera, ni siquiera con root algunas. Por ejemplo, la, de, la propia app de Google, el buscador, que yo no sé para qué necesito yo una app para buscar ¿no? yo me meto en el navegador y busco no necesito la app para buscar tampoco quiero la la barra esa de acceso rápido que ponen y que tampoco te dejaba quitar en esta versión vale yo estaba con la con android 6.1 creo 6.2 y realmente no recuerdo exactamente pero más o menos y bueno el choque con el android nuevo no ha sido muy grande po algunas diferencias pero en general las aplicaciones de google ha habido un choque bastante brutal y eso es lo que voy a hablar hoy un poco eh, y algunas cosillas más ¿vale? lo primero que he observado es que directamente la aplicación de google fotos reemplaza la galería ¿vale? esto ya lo había observado en otra ocasión pero muy fuerte, porque la aplicación de Google Fotos, por defecto, te, entre comillas, te hace una copia de seguridad de tus fotos y se la manda a Google. Y esto es muy fuerte. Es verdad que para muchos, en lugar de ser fuerte, en lugar de chocar, es al revés. Es que es cómodo, es que Google nos hace un favor, porque claro, y una mierda. Yo no quiero que Google tenga mis fotos si yo no quiero que las tenga. Es que se trata de que haces una foto Imaginaros la cantidad de fotos chorras que se pueden hacer O la cantidad de fotos más comprometedoras Y tú no quieres que esa foto se mande a Google Porque es que resulta De que Google No solamente es una empresa y ya está Que hay muchos trabajadores Estos trabajadores Tienen acceso a saber a qué y bueno, pues me imagino que si alguno tenéis una empresa y tenéis acceso a algún tipo de dato, la empresa tiene acceso a algún tipo de dato, digamos, comprometido, eh, ¿a qué datos podéis acceder vosotros? Porque hay muchas empresas que prácticamente los empleados pueden hacer, pueden hacer todo, ¿vale? Hay algunas más serias que no es así, que solamente... Con... Pero en general, eh, sobre todo aquí en España y en Estados Unidos, en partes así también. Siempre hay gente más de la que se supone que va a ver lo que te estás poniendo. Entonces no tienen por qué hacer eso, por defecto. ¿Vale? Otra cosa es que yo eligiera: Oye, ¿quieres hacer una copia de seguridad? Vale. No, por defecto tendría que ser lo contrario: que no se hicieran las copias de seguridad. Y si tú quieres, pues lo activas. Vale. Entonces, el que reemplace la galería me parece eh, una imposición insufrible. Porque yo prefiero la galería. Es decir, Google Fotos es una aplicación de Google. La galería es una aplicación del móvil. ¿Vale? Entonces, la diferencia es abismal. La galería yo veo lo, las fotos de mi, de mi máquina. Y con Google Fotos, a saber, no, no debe confundirse eh, las fotos que están en mi máquina con las fotos que están en, en, en Internet. ¿Vale? Esto es muy importante. Aunque a la gente no le da mucha importancia. Otra cosa que me ha sorprendido bastante es que desde la versión 6.01 eh, Google incorpora en Android el módulo Widevine, ¿vale? Que es su DRM eh, particular, digamos, ¿no? Que este DRM incorpora la extensión eh, eh, Encrypted Media Extension, ¿vale? Es decir, M la extensión conocida como M lo cual todavía no se ha aprobado en el consejo de la web y no tiene por qué estar por ahí ya funcionando y sin embargo está funcionando no solamente en Google sino también en Microsoft, también Apple, mucha gente no. esto no hay derecho aparte que es un módulo que está ahí que si no lo vas a usar, ¿para qué quieres eso? bueno, eh, resulta de que Siempre Google hacía copia de seguridad de las aplicaciones y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora Google te da la oportunidad de hacer copia de seguridad de tu teléfono entero. ¿Cómo? O sea, te vamos a robar todos tus datos por la cara. Lo que tengas ahí, todo. Pues no señor, Google. Yo no quiero que me hagas copia de seguridad. Vamos a ver. Muchos dirán, es que eso es muy cómodo, porque tal, porque cual... Porque puedes configurar la mierda. La mayoría de la gente no configura nada y lo deja tal cual. Y le da así al principio y ya no se acuerda. Y no sabe lo que, involuc lo que conlleva eso. Entonces, por esa razón, si realmente hubiera algún tipo de honradez por parte de Google, ni siquiera debería de preguntar al inicio esa pregunta. ¿Vale? Y si es pregunta, ya os digo, decid que no, por favor. Que no... ¿Vale? No debemos permitir que Google haga copia de seguridad. Es que no es una copia de seguridad. Vosotros pensáis que es una copia de seguridad, pero no. Es que Google se va a llevar todo lo que tengáis en el móvil a su servidor. Un servidor... Porque tu móvil tienes acceso a tú, en un principio. Si no te hackean. Pero un servidor de Google, ¿quién tiene acceso? ¿Lo sabes? No. Bueno. Por si no fuera suficiente con esto... Resulta de que el marcador del teléfono, es decir, la aplicación del teléfono en el propio smartphone, eh, digamos que Google la sustituye por una propia. Por si no fuera suficiente que Google ya tuviera acceso a prácticamente todo, ahora tiene una aplicación propia para que llames por teléfono a través de su aplicación y otra para los SMS. Esto no se puede tolerar de ninguna manera. ¿Vale? no se puede tolerar de ninguna manera porque si ya era fácil que te escucharan las llamadas estoy hablando de google antes ahora mucho más fácil porque es su propia aplicación usando su propia infraestructura sus propios sistemas que no hombre que no yo no quiero esto y vosotros no deberíais quererlo y lo malo es que si te compras un teléfono nuevo no puedes decidir a menos que te tomes el trabajo que me tomo yo ...de instalar, por ejemplo, el modo lineaje OS... ...o ese, vamos... ...en fin... ...hacer cosas, rutear, todo este tipo de cosas... ...que mucha gente no, no se toma... ...entonces es injusto... ...yo desde mi punto de vista lo veo muy injusto... Bueno, estaréis cansados de oírme... ...pero, lo siento mucho, pero no puedo... ...no sé cómo aguanto tantos días desde que probé esto... ...en decirlo... ...bueno... ...para colmo de los colmos... Ya una de las últimas cosas que voy a decir relacionado con uso, aunque me dejo mucho en el tintero, ya lo digo, pero por no cansar ya más. Resulta que hay una app de fitness en el, en el móvil. Google te dice, ¿para qué quieres tu Runtastic o cualquier otro sistema de tracking de tu posición para saber lo que has corrido, por dónde has ido y todas estas cosas? No, no, ya te lo doy yo y encima te voy diciendo qué tal va tu salud, cuándo tienes que, en fin. Ah, sí, qué bien. Qué bueno Google. Pero resulta que para poder utilizar esta app eh, de fitness, que creo que se llama Fit, tienes que activar el historial del GPS. ¿Esto qué quiere decir? Bueno. Pues hay una serie de historiales que Google guarda sobre ti. Tus búsquedas... Eh... ...más cosas, ya es que he hablado tanto de estas cosas que no quiero cansar... ...entonces muchísimas cosas guarda Google de ti... ...y si tú vas a... a, a la, logras encontrar las páginas de privacidad... ...puedes desactivarlo, ¿vale? ...y si no lo desactivas y tienes habitualmente el GPS activo en el móvil... ...y si no es el GPS da igual porque con nada con nada que te conectes a, a... ...a una wifi ...puesto que mandaron coches para mapear todo el mundo prácticamente ya de paso hicieron un mapa de las wifi mundiales y de vez en cuando lo van actualizando o sea que simplemente con de una wifi sabes dónde estás entonces todo el mundo por defecto lo deja todo que sigue sí, sí porque he observado a mucha gente hacerlo cuando te pregunta que si quieres que google acceda a tu ubicación y todas estas cosas que si quieres que se mejore con las con las wifi en fin todo, todo el mundo lo da que sí bueno pues hay que decirle que no a las tres cosas y activarlo en caso de necesidad únicamente. Y el GPS siempre ha apagado. Porque además es una antena y te gasta batería. Pero bueno. Entonces. Bueno, pues resulta de que el historial de ubicaciones no es ni más ni menos que un mapa en el cual por horas puedes ver tus actividades. Por dónde has ido. Cuánto tiempo te has parado en un sitio. Pueden saber tu trabajo. Pueden saber todo. O sea. Todo pueden saber de ti. De tus actividades. El sueño de la estasis, De Stalin. O sea. Esto es. La repera. Y que. No basta Con que tú. En el momento que lo vayas a usar. Actives el GPS. No, no. Tienes que activar el historial del GPS. Para que Google tenga. Eh, constantemente. Tu, ...tu historial... ...por donde vas moviendo... ...y todo esto... ...esto... ...o sea... ...esto es... repugnante. ...a punto de vomitar estoy... ...simplemente por... por ver esto... ...bueno... ...por si esto no, no fuera suficiente... ...bueno... ...he hablado muchas veces... ...amigos... ...oyentes... ...he hablado un montón de veces... ...de... ...lo tontos que me parecen... ...los asistentes... ...a las notes ...de Apple... Lo tontos que me parece. Pues ahora que me paro a pensar, bueno, ya lo sabía. Resulta de que también son muy tontos los que van a las mmm, presentaciones de Google, a la Google IEO, y empiezan a aplaudir. Ah, mira, vamos a hacer un seguimiento, tal están diciendo cosas como no te preocupes que no tienes que programar tu nada te vamos a hacer un sistema de mensajería que si quieres utilizarlo para cualquier cosa no te preocupes, utiliza nuestro sistema y eso es como decirte no te preocupes, tú utiliza nuestro sistema que nosotros ya todo lo que pasa por ese sistema ya lo dejaremos registrado en alguna parte y así a los programadores les van soltando cositas, funcionalidades ay qué guay Google lo que nos ayuda y tal y unos huevos lo que hace es dar más herramientas para que los propios programadores con tal de ahorrarse código ayuden a Google a conseguir más datos y esto es totalmente vergonzoso repugnante hasta más no poder y vergonzoso entonces mi consejo siempre, yo creo que ya he hablado de esto alguna otra vez pero mi consejo es mmm, bastante es que utilicéis Java y las, la, el toolkit digamos de Android para programar en, en el android pero no utilicéis ningún módulo de google que no sea estrictamente necesario porque de otra manera no se puede hacer porque no solamente que estás ayudándole a google a espiar a tus usuarios que en lugar de llamarse usuarios deberían de pasar a llamarse los usados porque google los usa y luego los deja tirados como si fuera un pañuelo de de papel por ahí y cuando por ejemplo cuando eh, se le ocurre que un servicio ya no le, le apetece mantenerlo, pues ah, fue como, como cerró Google Reader como cerró Picasa hace poco jodiendo a toda la gente que tenía enlaces no les dio ninguna opción de actualizarlos automáticamente en fin ahí te dejo con la tosta si quieres la las reglas y si no que te den por culo perdón por el, por el insulto en fin pues eso que estas APIs, si lo pensáis bien, que Google te da graciosamente, en realidad tienen un eh, oscuro secreto y es siempre para espiar al usuario. Si tú, en lugar de hacer tu propio sistema de mensajería, y no hablo de mensajería solamente como en plan chat entre usuarios, como Telegram, como WhatsApp, como en fin, como Hangouts ahora sí si lo he dicho no, no, hablo de comunicación entre tu aplicación con la, con tu servidor o con el servidor de Google o con lo que sea No, no todo tu, tu trabajo lo tienes que hacer tú y si Google te da algo analiza bien que probablemente te estás perdiendo algo y no digo yo que sea el más listo del mundo pero es que muy tonto hay que ser para no verlo muy tonto hay que ser para no verlo así lo siento bueno, vamos a ir a la última parte que voy a hablar de Google La última ya, esto no tiene nada que ver con lo que vengo diciendo Simplemente voy a comentaros que la Unión Europea ha multado a, a Google Con creo que dos y pico billones de, de euros eh, No sé si serán billones españoles o billones mmm, estadounidenses Que ya sabéis que un billón estadounidenses son dos mil Creo que son. Bueno, lo mismo da. Es una cantidad de pasta. Hombre, un billón millones de españoles más basta, evidentemente. No sea sé lo mismo, ¿vale? Pero el caso está en que les han sancionado. Por manipular los resultados del buscador. De forma que beneficiara a sus propios servicios. Es decir, que si un usuario buscaba cualquier cosa. En lugar de salir primero, pues cualquier empresa cualquier historia, ¿no? Pues cualquier página web que le ofreciera, primero salían los servicios de Google las primeras páginas, luego ya más atrás lo demás eh, y entonces pues le han dado a Google un, un, un tiempo para que lo arregle y si no, pues amenazan con cada. No sé ahora mismo si es cada mes o es pues cada día quitarle. quitarle vamos hacerle una mordida mayor pero cuál es la sorpresa y es que resulta de que según los acuerdos vigentes entre la Unión Europea y Estados Unidos, Google si tiene un conflicto con un gobierno de la Unión Europea, en este caso aunque sea la propia Comisión Europea de la Unión Europea, puede solicitar, digamos, la revisión en su propio país, es decir, en Estados Unidos. Y allí, pues, si le dicen que no pasa nada, pues allí la UE la se queda pues, con los pantalones bajados directamente y con el culo en pompa, porque vamos, esto es de risa. Yo no sé cómo pueden aceptar ese tipo de, de abusos, porque eso es un abuso o sea, tú tienes tu país, tu soberanía ¿por qué cojones tienes que decirle no, no, aquí te ponemos la multa pero la puedes revisar en tu país los cojones o si tienes aquí tú una empresa, un piso tal y te ponemos una multa al gobierno o te o legislan en contra de tus intereses que puedes ir a tu país a a buscar el arbitraje que no, que no a ti que te juzguen en, en el país donde has cometido el crimen yo no, sé, yo no sé cómo pueden ser tan tontos los empresarios de aquí que al fin y al cabo son los que mandan, pensando que van a sacar ellos tajada eh, allí en esos países cuando eso es mentira. Va a ser al revés. Los que nos van a dar por culo, se la van a meter doblada, es a nosotros. Vale, entonces, aparte de esto que estoy contando, que esto es de risa, hay pendientes creo que otros dos casos de la Unión Europea contra Google y uno de ellos es... Eh, la vigilancia que se le hace al usuario a través de, de Aprovechándose de, de los dispositivos con Android esto me gustaría que saliera también pero al fin y al cabo si luego se va a decir lo van a echar para atrás en Estados Unidos pues como si nada no me extrañaría que la Unión Europea lo estuviera haciendo para quedar bien de cara a los ciudadanos de Europa y que luego en realidad esto, esto fuera una farsa pero bueno en fin bueno, una cosa que quiero decir antes de irme de Google, antes de irme de Google y meterme con Emilcar. Bueno, con lo que ha dicho Emilcar, no con Emilcar en particular. Es que últimamente está presionando un montón Google a la gente para que tenga en sus sitios web HTTPS. Ha llegado la historia hasta el punto de que si no tienes HTTPS en tu en tu servidor, en tu web Resulta de que tu página, digamos, como que va a tener menos peso que otras que se lo tengan. A tu mismo nivel. Y esto es eh, otro otra muestra de abuso de Google. ¿Y por qué digo esto? Pues porque realmente el sistema HTTPS, bueno, lo digo para que los no conocidos, en realidad es sslts pero bueno. Entonces, ¿el sistema este para qué sirve? Pues si vas a enviar datos a una página web, por ejemplo tu tarjeta de crédito, tu DNI, tu nombre y apellidos y tal, si vas a hacer esto para que tus datos vayan cifrados, porque de lo contrario el sistema HTTP normal va en texto plano. Pero ¿qué ocurre? Que muchas páginas web, por ejemplo la mía misma, mist.es Resulta de que no hay que meter datos ningunos Sino que yo tengo ahí cosas que están abiertas Para que tú las veas si quieres las leas Y si no, ahí se quedan ¿Por qué tengo yo que poner ahí seguridad de ningún tipo? Si yo ni siquiera tengo un registro para los usuarios Pero es que además el registro para los usuarios que en la mayoría de los casos se podría eliminar sin ninguna dificultad, porque muchas veces no vale para nada más que para molestar al usuario. De hecho hay una página por ahí que se llama, se llama Bugmenot. Eh, cuando al principio empezó esto de los registros, que todo el mundo pedía registrarse en su página web. Eh, Bugmenot significa más o menos como no me jodas, no me molestes. Tío. Eh, ahí la gente registraba sus, sus usuarios y contraseñas para que la gente pudiera copiarlas sin acceder. Es decir, es vergonzoso. El tema de los usuarios y la contraseña, si es para meter, por ejemplo, para hacer compras, para tal, vale. Pero si es para entrar al contenido de una página, una triste página web, pues, hombre, muchas veces no tiene sentido. Y aunque lo tuviera, por ejemplo, en sitios donde te acuerdan, por ejemplo, qué series has visto o qué contenidos has visto, como por ejemplo, yo qué sé, no voy a poner ningún ejemplo, pero Google no, vale. O, o sea, YouTube no, otras cosas. Pues en ese caso realmente no es tan importante como para tenerlo con seguridad, ¿vale? Y otra cosa muy importante: la gente se cree que si utilizas ese sistema, el HTTPS, eh, resulta de que de que no van a saber dónde has estado. Pero es que resulta que ese sistema, la URL no la no la cifra, a menos que esté preparado el, el servidor para eso, y por lo general no está. Entonces lo, en los registros, la URL va a aparecer. Si has estado en páginas, si has leído un artículo, has leído otro, la URL va a aparecer. Y entonces es absurdo. o sea, Ahora, por ejemplo, yo que sé, pues que tú tuvieras una página web muy famosa y que hubiera peligro donde tú metes tu contraseña, tu correo electrónico, hubiera peligro de que hubiera phishing, por ejemplo, que tenga engañen y por ejemplo en lugar de Google con dos OS los pulsarán con una. Entonces lo veo normal. Lo veo más normal. Pero en una página como la mía... ¿Quién va a tener interés... En, <ríe> en cambiar la griega por una I... Para engañarte? Si yo no tengo ahí nada... Que les pueda beneficiar. Entonces, es una estupidez. Realmente. Entonces, me parece muy fuerte que Google... Aproveche su, su fuerza. Como, digamos que es el... el buscar. La gente se cree que Google es Internet. Mucha gente. Aproveche eso para imponer sus reglas y lo que yo quiero que lo que yo creo que está detrás Google es de hacer las cosas cada vez más difíciles para que la gente no se entere de nada y ellos pueden ir digamos haciendo de su capa un sayo sin que nadie les moleste vale es decir que hombre en el caso del https hay formas de entrar digamos con código y tal pero añades una capa más de dificultad y en muchos casos no hay necesidad, realmente no hay necesidad. Ya he dicho que los casos en que se digamos se justifica usar el sistema HTTPS, el protocolo HTTPS, es en los casos donde hay datos eh, sensibles y en los casos donde puede haber riesgo de phishing que pueda perjudicar a los usuarios. En ese caso sí, pero si es una página web donde tú vas a leer como el periódico, a menos que tengas una suscripción, entonces no aparte incluso en, que en un periodo que tuvieras una suscripción a no ser que fueras a pagar en el periódico y te engañaran como que pagaras en el periódico y no pagaras en el periódico lo cual es más complicado porque el banco en fin, luego te sale la empresa y todas estas cosas pero, quiero decir, no tiene mucho sentido ¿vale? y ya vamos a dejar de lado a, a Google y como no tengo música pues no sé si trataré de hacer algo ¿qué voy a hacer? Eh, había pensado en, en poner un trozo del podcast de Milcar para los que no lo hubierais visto, pero como dura tan poquito, os recomiendo que paréis este podcast, vayáis a escucharlo y eh, volváis. Es un podcast en el que pone la Raspberry Pi a caer de un burro. Es un podcast reciente, de esta semana, de hace dos o tres días. Es que ahora mismo no recuerdo ni cómo se llama Entonces Pero da igual, yo simplemente le contesto a lo que él dijo ¿Vale? Os fui a hacer un resumen de lo que dijo Y así Si el que no quiera molestarse en escuchar el podcast Pues que no lo escuche Básicamente dijo que él se compró Una Raspberry Pi Y La quería en principio para tener Un centro multimedia en, en su cocina ¿Vale? Y... Dijo que después de perder mucho tiempo y tal y cual, pues que no le... que no fue capaz, porque entre lo que la, las explicaciones que da, básicamente aparte de los problemas que puedo tener con XMC o a saber con lo que he utilizado, las explicaciones que da es que los contenidos que él tiene, como él tiene un Apple, una Apple TV, de esas un Apple TV, los tiene en formatos compatibles con Apple que son propietarios. Y entonces el XBMC pues no lo reconocería o lo que fuera, ¿no? Pero es que eso es evidente. Si tú tienes contenidos que están pensados para máquinas propietarios y son formatos propietarios, igual incluso hasta había un plugin que se instalando lo, lo reconocía. Pero claro, para hacer todo eso hay que tener ganas de verdad de probar. Si no tienes ganas de probar, yo no sé ni para qué te la compraste pero bueno, en eso no te puedo achacar nada porque mucha gente se la compra y la tiene después en un cajón no se compra una y después lo tiene en un cajón eso no es nada achacable vale, después de decir esto se decidió por hacer domótica en su casa y una de sus aspiraciones era abrir el toldo de su casa desde la oficina vale, y alega que se gastó aparte de perder mucho tiempo se gastó mucho dinero no sé hasta punto que se habrá gastado, pero bueno, se gastó algo de dinero, ¿vale? Y que tampoco lo pudo hacer porque al final, pues, total que desistió y metió la Raspberry Pi en un cajón. A mí, que digas esto, me da igual. Porque hay mucha gente que le pasa lo mismo. Tiene un proyecto, decide ponerse muy fuerte con ello, se compra tal, se compra cual, se gasta un dineral en yo qué sé... Quiere aprender a tocar la guitarra y se compra una guitarra eléctrica, una esto, yo qué sé. Como si se compra la guitarra de alguien famoso, en fin. Y luego no lo usa para nada o se pone a correr y se compra unas zapatillas y luego desiste y las deja ahí en un cajón. Eso es algo normal en la gente de hoy en día, ¿vale? Lo que no me gusta y no me parece como razón... Es que digas que no solamente no has sacado nada en claro, sino que además no has... Digamos que la experiencia, el tiempo que has perdido, lo das por perdido y que no has aprendido nada. Y que prefieres darle... bueno, prefiere darle 700 pavos a Apple y que se lo den hecho. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que yo no entiendo muy bien. Lo primero... Si tú estabas dispuesto a gastarte 700 pavos Tú me llamas a mí Yo te lo hago Te lo dejo hecho e Igual te hubieras gastado 700 pavos Pero como era una Raspberry Pi Pues eh, En fin Que igual te salía más barato Contratar a un tipo que te lo hiciera A, a desistir Y comprarte otra Apple TV Creo y luego, eh, ese desprecio que muestra por el software libre... Bueno, el software libre no es perfecto como casi nada lo es. Pero el software libre da muchas posibilidades a mucha gente. Y no es porque no tengamos dinero para comprarnos un Apple TV. Es simplemente porque tenemos otras aspiraciones. Y al final, eh, algunos pueden pensar... Que verdaderamente tu opción es la mejor y es lo que hay que hacer pero no, realmente no hay que ser cainita, es decir no hay solamente dos opciones, dos posiciones sino que hay muchas tienes la gente que utiliza solamente Apple, tienes la gente que utiliza solamente Linux tienes la gente que utiliza como yo por ejemplo cosas de eh, Linux y también cosas de Apple eh, y yo también te puedo asegurar que Sufro muchas frustraciones continuamente con los dispositivos de Apple por una razón o por otra. Principalmente por su cerrazón. Por la forma en que tiene Apple de asegurarse ahí que no le entren a cotillear. Y me resulta bastante gracioso que, por ejemplo, a... para rutear el dispositivo le digan jailbreak, que significa literalmente salir de la cárcel, escapar de la cárcel. O sea que Apple es una cárcel. Entonces, vamos a ver... Tú, es posible que no hayas tenido paciencia, o que hayas tenido mucha y no tengas ni puta idea, porque es verdad que para hacer ciertas cosas tienes que tener algo de idea. Es verdad que se puede leer y se puede ir informándose, pero si no tienes ni puta idea y estás acostumbrado a Apple toda la vida, pues evidentemente el choque es un poquito fuerte. Es como, por ejemplo pues estar parado en mitad del mar y que te venga un tsunami porque tú estás acostumbrado a la vida fácil y te llega algo que no es tan fácil que también funciona simplemente que tengas un poquito de, de idea pero que esa idea se puede obtener es decir, no es una cosa inaccesible que te deja muy difícil Linux no, 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 Linux es fácil para alguien que tenga algo de idea si no tienes ni puta idea pues evidentemente necesitas un poquito de toma de contacto e ir aprendiendo poco a poco y a lo mejor necesitas años de toma de contacto. Hay gente que necesita más que otras personas. ¿Vale? Aunque digas que no, Apple también necesita toma de contacto. Los productos de Apple no siempre son de coger y usar. Hay veces que digo, anda, ¿cómo hago esto? Pues no tengo ni puta idea, pues a buscar. Que eso fue lo que hice yo cuando me compré mi iPad. Entonces, mmm... o sea, en... En tu descargo dices... Que bueno... Que es para ti... Pero... En... Digamos... En el, en el... El sabor que deja... Tu audio... Es que desprecias... El software libre... Y desprecias... La Raspberry Pi... Mira... La, para empezar... La Raspberry Pi... No es un sistema cerrado... Es un sistema experimental... Que te permite hacer muchas cosas... Pero que... Okay, tienes que trabajar... Tienes que hacer cosas... Tienes que configurarlo tú... Entonces... Evidentemente, si estás acostumbrado a, a que tener un dispositivo de alargo de botones y que te lo hagas solo, pues no se puede comparar. Y evidentemente el precio tampoco se puede comparar. Eh, yo creo que tú partías de un error. Y es que te vas a ahorrar en, la, en el Apple TV, te vas a comprar eso y va a funcionar igual que el Apple TV, pero no. Una Raspberry Pi es una Raspberry Pi. ¿Que podría haber funcionado como tú querías? Ya te digo que sí. Simplemente, igual... Pidiendo ayuda, porque es que una de las cosas que tiene la comunidad de software Libre es que hay muchísima gente dispuesta a ayudarte por amor al arte, simplemente por, por ayudarte. Y hay grupos de Telegram, muchas cosas hay, hay foros que incluso tus preguntas ya pueden estar respondidas allí. Simplemente es abrir la mente y abrirse paso, y ya está si tú te cierras, no, es que es total, estoy perdiendo el tiempo, pues evidentemente, hombre, algo habrás aprendido, digo yo, aunque solo sea utilizar sudo apt me imagino, eso ya es algo, eh, yo entiendo que el choque es muy fuerte, entre un mundo y otro, pero, hombre... Yo creo que en, hay un punto intermedio entre, entre tener una Raspberry Pi y no te funcione y pagar 700 pavos por un aparato. Y que ya te lo haga solo. Hay un punto intermedio. Seguro que hubieras pagado mucho menos dinero de ese a un tío que supiera y te lo hubiera configurado en dos ratos, a lo mejor por 50 o 100 euros. Fijo, vamos, fijo. Y si te hubieras dedicado tu tiempo a leer con ta paciencia, con la cabeza abierta, simplemente en lugar de meter eso en un cajón, no esperas que te funcione en el momento, no te frustras y sigues investigando, avanzando, enriqueciéndote. Porque al final las personas, si hay de alguna manera que nos enriquecemos es con las experiencias. Eh, yo que sé. Cuando empiezas a leer, por ejemplo, no es lo mismo leer, por ejemplo, La isla del tesoro que leerte, por ejemplo, El péndulo de Foucault. Eso es evidente. O la, El nombre de la rosa. tiene Hay muchísimos cosas en latín que directamente no te las traduce y no hay facilidad, digamos de. entonces todo necesita una iniciación y todo necesita de tiempo y de probar y de aprender y evidentemente como no vas a aprender nunca es con esa actitud eh... yo lo que le digo a Emilcar es que él tire por su camino y ya está y que no deje los demás que no se meta en, en el camino de los demás si él si tú te vas a meter en el camino de alguien para, para decirle sabía yo que esta mierda no va a funcionar que prefiero pagarle a Apple lo que sea me pida coño pues para eso no te metas igual que yo no me compro un iMac hacemos un trato yo no me compro un iMac y tú no te estas las líneas en tu en tu casa <risa> trato hecho ¿hace? Bueno, pues así se queda la cosa. ¿Vosotros qué pensáis? Me gustaría que en los comentarios me dijerais algo. O en el correo electrónico, ya sabéis. Yo no que conste que no me quiero meter personalmente con Emilcar. No, no. Esto es muy importante. Él puede pensar lo que quiera, y yo puedo pensar lo que quiera, pero no tenemos por qué confrontarnos, digo, enfrentarnos. Lo que tenemos que hacer es hablarlo. Bueno, si hay interés vale Yo simplemente, la razón por la que digo algo de este tema es porque mucha gente le sigue a él más que a mí y después de escucharlo dirán, efectivamente la Raspberry Pi es una mierda. Y no, pues yo por ejemplo tengo un amigo que tiene una Raspberry Pi y la utiliza de, por ejemplo, para bajar torrents. Y por ejemplo, desde el móvil... Mmm, Añade los torrents Que se va a bajar Y cuando pasa un rato ya se han bajado los torrents Y desde cualquier tablet O móvil o ordenador puede ver la, Cualquier cualquier parte de ese contenido Es decir que porque no veas tú Una Digamos No veas tú que a tu forma funciona Siempre hay otras muchas maneras de ver el mundo Y siempre hay otras muchas maneras de Acometer las tareas y las cosas Entonces A lo mejor lo que tú querías pues no te ha funcionado y te has cabreado y tal, pero hay mucha gente que usa esto y que funciona. Y aparte, una de las cosas que tiene buenas la Raspberry Pi es que consume muy poco. Muy poco consume. Y que la configuración no es de las más difíciles. ¿Vale? No es lo mismo que instalarte un sistema operativo para funcionar tú. Necesitas más cosas, más paquetes aquí, con cuatro cosas, lo tienes solucionado. Bueno, pues nada, voy a dejar el podcast aquí, espero que os haya resultado mínimamente interesante, y bueno, pues si no buscaré algo más, digamos, más interesante para el próximo podcast. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme y hasta el próximo podcast, que nos vemos, me imagino que la semana que viene, intentaré. Hasta pronto. Maldito, tierra.